0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann Vielleicht sitzt ihr ja auch gelegentlich in der Gegend rum, im Schneidersitz legt dann so die Außenflächen eurer Handgelenke auf die Knie und sagt mal ganz tief und ruhig um oder irgendwas anderes Vielleicht auch gar nichts, vielleicht nicht mal Schneidersitz. Auf jeden Fall könnte man das als Meditation bezeichnen. In verschiedensten Formen und Farben gibt es das, ist ziemlich in, auch hier im Westen kann man sagen. Und zu meditieren, das ist eine Gedankentechnik, die man schon auch aus vielen Kulturen und verschiedenen spirituellen Praktiken kennt. Aber hey, ganz klassisch und auch klischeehaft zugegebenermaßen, denken wir doch eben mit dem OM an die Meditation im Buddhismus. Aber natürlich sprechen wir hier nicht nur über Meditation, wir sprechen über eine der großen Religionen dieser Welt. Der Buddhismus mit einer Viertelmillion Anhängern, allein auch hier in Deutschland, schätzt zumindest die Deutsche Buddhistische Union. Wie viele andere Religionen dieser Welt geht der Buddhismus auch auf eine historische Gestalt zurück und über die wollen wir heute sprechen. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Du bist jetzt allerdings nicht gemeint, Matthias, sondern eine andere sehr alte historische Figur. Ich sage dazu nur Om. <lacht> Nämlich nee, Siddhartha. Genau. Um den geht es heute,
2: der auch den Namen Buddha trägt. Kann man den vergleichen mit anderen historischen Figuren? Naja, man könnte ihn schon vergleichen mit anderen Religionsstiftern, die wir so kennen. Also beispielsweise mit Jesus von Nazareth, mit Moses, mit Mohammed. Das ist der jüngste unter ihm, den der Erzengel Gabriel 610 den Koran übermittelt hat. Jedenfalls, wenn man der Prophetenbiografie von Ibn Isaac Glauben schenkt. Dann gab es natürlich noch jede Menge andere Menschen, die tatsächlich Nachhaltiges hinterlassen haben. Mhm. Zum Beispiel Martin Luther oder auch Leonardo da Vinci. Über beide haben wir ja auch schon Sendung gemacht, aber sie unter unterscheiden sich dann eben doch von den Erstgenannten.
1: Auf Siddhartha geht der Buddhismus zurück, also eine der großen Weltreligionen. Er soll im Jahr 420 vor Christus gestorben sein. Ich habe jetzt allerdings ein Konjunktiv verwendet, weil da gibt es verschiedene Interpretationen, verschiedene Lesarten. Ja. ja,
2: die gibt es und wir werden uns das gleich auch noch näher erklären lassen. Es gibt eben verschiedene wissenschaftliche Denkrichtungen, die wiederum von unterschiedlichen Zeitrechnungen ausgehen und daraus folgen dann unterschiedliche Chronologien und eben auch unterschiedliche Lebens Sicher ist, dass er geboren wurde in der heutigen indisch-nepalesischen Grenzregion. Ansonsten verweise ich mal wieder auf Wikipedia. Dort findet sich folgender erhellender Satz. Mhm. Ich zitiere, die mhm. gegenwärtig vorherrschenden Datierungsansätze für den Tod schwanken zwischen 420 und ca. 368 vor Christus. Wir haben uns für 420 entschieden, also vor 2440 Jahren.
1: Was eine schöne runde Zahl ist. Jetzt aber mal unabhängig davon, Matthias, wann er genau gestorben ist, dieser Siddhartha. Weiß man denn etwas
2: über das Wie, also die Umstände seines Todes? Naja, das ist auch nicht so ganz klar. Sicher ist wohl, er ist 80 Jahre alt geworden. Das war für damalige Verhältnisse geradezu biblisch, also eigentlich uralt. Er soll auf seinem Sterbebett sinngemäß gesagt haben, dass alles vergehen wird, auch was einem lieb und teuer ist. In einer anderen Geschichte geht er kurz vor seinem Tod auf einen Berg. Er nimmt eine Lotusblume und hält sie in der Hand. Alle, die mit ihm sind, sind ratlos, nur einer nicht. Der lächelt und er versteht scheinbar die Situation. Daraufhin soll Siddhartha erklärt haben, dass seine eigene Weisheit auf eben diesen lächelnden Mönch übergegangen sei. Dieser Mönch gilt als der erste der buddhistischen Patriarchen. Ihm folgen sehr viele und damit wird dann später der Zen-Buddhismus begründet. Das hast du sehr schön erzählt, Matthias. Und jetzt steige doch nochmal vom Berg mit der Lotusblüte in der Hand und verkünde... Worum geht es denn im Buddhismus? Ja, wenn ich das jetzt so genau könnte, können wir die Sendung sofort beenden. Also, <lacht> ähm, wir werden das natürlich noch genauer in dieser Sendung herausfinden. Das Prinzip jedenfalls beruht auf der Weitergabe der Nachfolge als Zen-Meister von einem Meister eben auf einen Schüler. Dabei muss der Meister als Lehrer des Schülers dafür sorgen, dass der ihn als Vorbild akzeptiert. Der Schüler ist dann angespornt, das, was der Meister ihm vorgelebt hat, nachzuahmen. Und so trägt sich dann von einem Meister auf den nächsten die Lehre des Buddhismus immer weiter, bis in unsere Tage.
1: Das ist einer der Grundzüge des Buddhismus, zumindest so wie wir ihn verstanden haben. Wir werden uns diesen Buddhismus aber heute über seinen Begründer, über Siddhartha, langsam, aber sicher nähern. Eine Stunde History hier. Wir nehmen also an, es war 420 vor Christus, vor 2440 Jahren. Wow, das Siddhartha starb, der Begründer des Buddhismus. Und für eine Stunde History versucht Veronika von Boris jetzt zusammenzuwerkeln, wer das war. Siddhartha.
3: Der Tod kommt unspektakulär, in einer verdorbenen Pilzsuppe. Der 80-jährige Siddhartha Gautama Shakyamuni bekommt eine Lebensmittelvergiftung. Zum Abschied sagt er seinen Anhängern,
4: glaubt mir nichts, nur weil ich Buddha bin, sondern prüft, ob es eurer Erfahrung entspricht. Seid euer eigenes Licht.
3: Dann stirbt er. Mit seinem Tod vollzieht er die letzte der zwölf erleuchteten Taten, an denen man, nach seiner eigenen Lehre, einen Buddha erkennt. Er geht ins Nirvana ein, wo es kein Leid gibt und von wo aus man nicht wiedergeboren werden muss. Auf der Erde aber gibt es bald Streit unter seinen Anhängern. Wer soll nach dem Verbrennen des Leichnams die Asche und die Knochen bekommen? Am Ende werden die Reste durch acht geteilt, in acht Stupas, also Grabhügeln beerdigt und dort verehrt. Heute gibt es weltweit tausende solcher Stupas, in denen Reliquien des Buddhas oder von buddhistischen Heiligen verehrt werden. In unzähligen Klöstern und Tempeln beten und meditieren Laien, Mönche und Nonnen, Mehr als eine halbe Milliarde Menschen sind Buddhisten. Das sind etwa 7% der Weltbevölkerung. Wer war der Mann, auf dessen Lehre sie sich alle berufen? Historische Fakten zu seinem Leben gibt es nur wenige. Dafür erzählen die frühen buddhistischen Texte aber eine sehr detailreiche Lebenslegende davon, wie aus Siddhartha Gautama ein Buddha wurde.
4: Der Buddha wurde als Sohn eines Fürsten im nordindischen Staat Kapilavastu geboren. Seine Mutter hieß Maya. Bevor die Seele Buddhas beschloss, durch Maya wiedergeboren zu werden, erschien der Buddha ihr im Traum als weißer Elefant. Für die Sache mit dem Elefanten würde
3: wahrscheinlich kein Historiker die Hand ins Feuer legen. Aber der Rest dürfte stimmen. Der Vater des Buddha kam aus dem Stamm der Shakya, er war ein Mitglied der Familie Gautama. So ergibt sich der volle Geburtsname des Buddha, Siddhartha Gautama Shakyamuni. Und noch etwas verrät die Legende. Die Menschen in Indien glaubten schon damals an Karma und Wiedergeburt. Also daran, dass Menschen immer wieder geboren werden und dass sich ihr Verhalten auf die nächste Wiedergeburt auswirkt.
4: Genauso wie die Schwangerschaft war die Geburt von Siddhartha voller Zeichen, die auf eine große Zukunft des Kindes hinweisen. Ein Prophet erklärte, dass der Junge einmal ein wichtiger Herrscher werde, wenn er von allem Leid ferngehalten werde. Sollte er aber menschliches Leid sehen, dann werde aus ihm ein religiöser Anführer. Lange Zeit gelang es, alles Schlechte von Siddhartha fernzuhalten, und er war auf dem besten Weg, zu einem sorglosen, vorbildlichen Herrscher zu werden. Aber im Alter von 29 Jahren machte er mehrere heimliche Ausflüge aus dem Palast und dabei sah er, wie Menschen sterben, krank werden oder Schmerzen haben. Als er begriff, dass von diesem Leid kein Mensch verschont bleibt, wurde er unglücklich und beschloss, nach einem Ausweg zu suchen.
3: Tatsächlich gab es zu Buddhas Lebzeiten in Nordindien viele Wanderprediger, die ihren Anhängern Auswege versprachen aus dem ewigen Kreislauf von Leben,
4: Karma und Wiedergeboren werden. Siddhartha schloss sich zuerst den Asketen an. Er meditierte und hungerte so sehr, dass er fast gestorben wäre. Das Leid aber überwand er so nicht. Also begann er wieder zu essen und nach einem Weg zu suchen, der ihn nicht umbringen würde. Unter einem Feigenbaum versank er in eine tiefe Meditation, die ihn schließlich zur Erleuchtung führte. Klar und deutlich sah er vor sich den Weg zur Überwindung allen Leids. Er wurde damit zum Erleuchteten, zum Buddha. Und begann nun, seine Lehre zu predigen.
3: Dass der erleuchtete Siddhartha nicht ein einfacher Wanderprediger blieb, sondern zu einem der erfolgreichsten Religionslehrer der Weltgeschichte wurde, war kein Zufall. Im buddhistischen Glaubenssystem spielen gesellschaftliche Stellung, Herkunft und Geschlecht keine Rolle. Und das war im damaligen Indien revolutionär. Denn die Gesellschaft war hierarchisch in Kasten organisiert, in die man hineingeboren wurde. Der Buddhismus war für viele Menschen ein Ausweg aus diesem System. Buddha sagt, alle Menschen sind eins,
4: was sie unterscheidet, ist der Name, den man ihnen gibt.
3: Im Laufe der Jahrtausende sind unzählige Sonderformen, Sekten und Praktiken aus dem Buddhismus entstanden. Aber sie alle haben eines gemeinsam. Ihre Anhänger versuchen, alles Leid hinter sich zu lassen und dem Buddha dorthin zu folgen, wo er nach seiner letzten Pilzsuppe verschwunden ist. Ins Nirvana.
1: Veronika von Boris über Siddhartha, den Begründer einer Weltreligion.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jesus, Mohammed, Moses und auch Buddha, a.k.a. Siddhartha. Nicht so ganz so leicht diese Figuren, Propheten und Religionsstifter dann immer von den tatsächlichen historischen Gestalten, die irgendwann ja mal wirklich auf dieser Welt gelebt haben. Zu trennen. Wir versuchen es aber mit Buddha, denn heute geht es um die Ursprünge des Buddhismus in eine Stunde History. Und wir sprechen mit dem Philosophen Volker Zotz. Grüße Sie, Herr Zotz. Einen schönen guten Tag. Ich frage mal ganz blöd, es gab ihn aber wirklich diesen Siddhartha?
5: Es dürfte ihn nach aller Wahrscheinlichkeit wirklich gegeben haben. Wir <lacht> ja. haben textliche Evidenz und wir haben auch archäologische Evidenz. Insofern, als eine Urne mit Asche ausgegraben wurde, wir dürfen davon ausgehen, dass dieser Gautama Siddhartha gelebt hat.
1: Und wann hat er Ihrer Meinung nach gelebt? Scheint ja nicht ganz so geklärt zu sein bis jetzt.
5: Das ist nun keine Meinungsfrage. <lacht> es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu datieren. Das kommt daher, dass die indischen Quellen anders mit Historie umgehen als etwa griechische oder chinesische Quellen. Mhm. In indischen Quellen spielen genaue Datierungsfragen keine so große Rolle. Und wenn wir schauen, wann Gautama gelebt hat, können wir ausgehen von Herrschern, die zu seiner Zeit regiert haben und ähnlichen, über Königslisten und andere Dinge arbeiten. Und wie wir das rekonstruieren wollen, ergeben sich immer Ungereimtheiten mit anderen Quellen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er um 500 vor Christus gelebt und gewirkt hat, aber müssen durchaus sagen, da sind plus, minus 80 bis 100 Jahre drin.
1: Okay. Man weiß ja aber ansonsten schon das ein oder andere auch über die Familie, aus der er stammte, oder?
5: Das weiß man, aber man weiß es hauptsächlich eben auch aus buddhistischen und jainistischen Quellen. Er stammt aus einer Familie der Kriegerkaste, die die Regenten gestellt haben dürften in einer sehr kleinen staatlichen Einheit, so am Südhang des Himalaya in ihrer Zeit. Also es sind solche von Kriegersippen geführten einen Staatswesen gewesen, die zur Zeit Gautamas aber im Untergang begriffen waren.
1: Interessant finde ich ja, dass viele religiöse Führer, wie die vorhin genannten, also Jesus, Mohammed und auch Moses, dass die im Konflikt standen mit den Zuständen ihrer Zeit, oft auch mit den Herrschenden in Konflikt standen. War das bei Buddha, wenn Sie sagen, dass er aus einer kriegerischen Kaste stammte, war das bei ihm auch so?
5: Das war bei ihm auch so. Also wir müssen uns vorstellen, in Nordindien jener Zeit hat es, sehr kleine, autonome Staatswesen gegeben, die nun allmählich zur Zeit Gautamas ja, verschluckt werden von großen Königreichen. Und Gautama, wenn es also stimmt, wie es in der Legende heißt, dass er Sohn eines regierenden Fürsten eines solchen kleinen Gebildes war, damit auch irgendwie berufen, später an der Herrschaft teilzuhaben, lebte in der Situation, dass es sozusagen ja eine Geschichte auf Abruf war, der Staat war und ist, das ist ja auch dann noch geschehen in der Epoche Gautamas, dass das untergegangen ist, war sozusagen, es war nicht abwendbar, dass diese Gebilde geschluckt werden von Großreichen, die entstehen. Und wie
1: passiert es dann, dass er zu dieser, ja, dieser besonderen Figur wird, dass er eben auch eine Anhängerschaft entwickelt? Was, was hat ihn so ausgezeichnet, was hat ihn so besonders gemacht?
5: Da müssen zwei Dinge, glaube ich, berücksichtigt werden hauptsächlich. Das eine ist das, was man Charisma nennt. Also die alten Quellen, wenn wir das analysieren, zeigen, dass er eine sehr faszinierende Gestalt gewesen sein muss, die sehr überzeugend war im Argumentieren, die sehr überzeugend war, andere ja, auf die Seite seiner Lehre zu ziehen. In einer anderen Richtung ist aber zu bedenken, das ist das Zweite, dass es um die Lehre selber auch geht. Gautama hat hier eine ziemlich andere Lösung für viele Fragen angeboten als seine Zeitgenossen. Seine Zeitgenossen, die sich über unsterbliche Seele des Menschen und solche Dinge Gedanken gemacht haben. Und Gautama, der hier einen völlig anderen Ansatz wählt und ja, die Bedingtheit, die Relativität aller Dinge in den Vordergrund stellt.
1: Jetzt verlange ich ganz schön viel von Ihnen, Herr Zotz, aber vielleicht versuchen Sie das für uns nochmal. Diese Lehre, die Religion, die vielleicht auch daraus hervorgegangen ist, der Buddhismus. Wie kann man denn den Kern des Ganzen zusammenfassen?
5: Also schön, dass Sie gesagt haben, die, die Religion, die daraus hervorgegangen ist, man muss sich Gautama nämlich eher vorstellen als einen Philosophen wie Platon. Und vergleichbar wäre das, wenn jetzt Platons Lehre in Europa noch irgendwie lebendig wäre und aus Platon ein Religionsstifter gewesen mhm. wäre, der teilweise auch vergöttlicht gewesen wäre. Der Buddha ist historisch nicht vorstellbar als der Stifter der Religion, die inzwischen draus geworden ist. Aber wenn man das jetzt einmal herunterbricht, was seine Lehre ist, auch dann im Hinblick auf Religion, kann man sagen, er hat mit vielen anderen indischen Lehrern seiner Zeit die Idee geteilt, dass die Wesen, Menschen, Tiere, Wesen der Mythologie einem Wiedergeburtskreislauf unterworfen sind. Man wird immer wiedergeboren in der Welt. Das ist aber, wenn man ständig das gleiche Leid und die gleichen Dinge von Leben zu Leben repetiert. Das ist nicht wünschenswert. Das heißt, man muss aussteigen aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten. Und während konkurrierende indische Lehrer seiner Zeit eben angeboten haben, die Lösung in verschiedenen Varianten, dass man eine unsterbliche Seele befreit aus diesem Kreislauf, die dann in irgendeiner Weise ewig weiter existiert, hat Gautama die Lösung angeboten, dass der Mensch auch in seinen nicht-physischen Teilen ein bedingt entstandenes Wesen ist, dass es da nichts Ewiges gibt und dass es darauf ankommt, sich in seiner Bedingtheit, seinem Werden zu erfahren.
1: Sagt der Philosoph Volker Zotz über ein Jahr anderen Philosophen vor über 2000 Jahren, nämlich über Siddhartha Gautama, den wir dann später auch als Buddha kennenlernen sollten. Herr Zotz, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Irgendwo zwischen dem heutigen Nepal und dem heutigen Indien ist er entstanden. Wo genau, lässt sich nur noch schwer rekonstruieren. Aber er ist natürlich auch schon längst hier in Europa angekommen. Der Buddhismus, heute in einer Stunde History. Und Matthias, damit gehört der Buddhismus zu den wenigen Religionen, die sich mehr oder weniger
2: wirklich weltweit ausgebreitet haben. Was macht ihn denn so exporttauglich? Ja, das ist eine sehr gute Frage, über die kann man natürlich wunderbar spekulieren. Also einige Gründe habe ich mir so zusammengesucht. Und die lauten, wir leben in einer wirklich zunehmend hektisch gewordenen Welt. Viele Menschen fühlen sich als Gefangene im Hamsterrad aus Beruf und Familie und anderen Anforderungen. Da bleibt wenig Zeit, wenig Raum für Ruhe und Entspannung und vor allem wenig Zeit für sich selbst. Der Buddhismus bietet da vielleicht eben eine Alternative. Der ist auf sich bezogen, die buddhistische Lehre erlaubt, alles in Frage zu stellen, was ist. Es gibt keinerlei Dogmen. Und Meditation, ein wesentlicher Bestandteil des Buddhismus, verschafft eben vielen Menschen inneren Frieden. Ist vielleicht
1: aber auch ein bisschen verkürzt, ne? so eine Weltreligion jetzt bloß auf diesen Ausweg aus dem hektischen Alltag zu
2: reduzieren. Ja, es ist nicht ganz allgemeingültig, was ich da gesagt habe. Das ist schon klar. <lacht> Buddhisten gab es natürlich in Europa schon immer. Aber diese Philosophie scheint es mir jedenfalls übt eine zunehmende Faszination aus. Und möglicherweise ist sie eben auch ein Gegenmodell zur Kap Gesellschaftsordnung, die uns viel Stress und Hektik ähm, verpasst. Der Buddhismus ist spirituell, das ist ja ein krasser Gegensatz. Er glaubt an die Wiedergeburt, er hat Meditation als Möglichkeit des Menschen zur vollen Entfaltung sich selbst zu bringen und man soll mit sich eins sein. Das sind alles Dinge, die der Kapitalismus oder diese kapitalistische Gesellschaftsordnung möglicherweise eben nicht erlaubt. Also, der Buddhismus ist ein bisschen wie das Gegenteil der Realität und das ist Hektik, Fremdbestimmung, ein höchstmaß an Flexibilität und Produktivität. Wir haben alle hohe Anforderungen im Beruf und da braucht man halt einen Ausgleich. Also, ich kann mir da schon vorstellen, wenn für den einen oder anderen die buddhistische Philosophie tatsächlich ein Ausgleich, ein Moment fürs Relaxen ist.
1: Eine Weltreligion muss natürlich mehr sein als Um und Meditation, gerade wenn sie schon etwa 2440 Jahre Bestand hat. Eine Stunde History hier. Also lassen wir uns den Buddhismus nochmal genauer erklären von Inken Prohl, Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Heidelberg. Hallo Frau Prohl.
6: Hallo Herr Dichmann.
1: Aber in allem Ernst, Frau Prohl, die Meditation, die ist schon wichtig im Buddhismus, oder?
6: Mm, eher nicht. Eher nicht? Ähm Eher nicht. Nee, die Meditation, die ist vor allen Dingen in den letzten 100 Jahren im westlichen Buddhismus wichtig geworden.
1: Okay, was ist denn dann wichtig im Buddhismus?
6: Erstmal ist die ganz große Frage, ob wir überhaupt von dem Buddhismus sprechen können, mhm. weil es gibt so viele asiatische Länder und so viele verschiedene Zeiten und Regionen. Und es ist schwer etwas zu finden in diesen ganzen Ländern und Kulturen, was sich in allen buddhistischen sozialen Realitäten wiederfinden lässt. Noch nicht mal der Buddha ist überall präsent.
1: Mhm. Was gibt es denn, was sich aber überall finden lässt?
6: Es gibt eben gerade nichts, was sich überall finden lässt. Also es gibt lässt, wirklich gar nichts, was
1: sich finden lässt?
6: Doch, es gibt vielleicht weit verbreitet ein Streben nach diesseitigem und jenseitigen Nutzen mit Hilfe der Götter, der Buddhas, der Bodhisattvas, vom Buddha wird gesagt, dass seine Zähne und seine Asche, seine ganzen Reliquien, dass die gewissermaßen mit der Kraft seiner Erkenntnis aufgeladen sind. Und deshalb können die Menschen hingehen zu Stupas, also zu Orten, wo Reliquien vom Buddha aufbewahrt sind und können dort Bittrituale durchführen. Und dann glauben sie, dass ihnen geholfen wird bei der Ernte, bei zwischenmenschlichen Beziehungen, bei allen möglichen Belangen des vielseitigen Lebens, aber natürlich auch bei Belangen des jenseitigen Lebens. Wie in allen Religionen ist das Thema Tod ganz wichtig. Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert. Deshalb wünschen sich die Menschen Antworten. Und die buddhistischen Antworten lauten in einer Vielzahl von Variationen, dass der Mensch wiedergeboren wird in etwas, was so ähnlich ist wie das christliche Paradies.
1: An der Stelle vielleicht mal eine blöde Frage für von jemandem, der sich mit dem Buddhismus nun wirklich gar nicht auskennt. Aber wenn ich das richtig verstehe, glaubt man also auch im Buddhismus?
6: Ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit. Woran? An die wohltätige Kraft der Götter und die Kraft des Buddha Dharma. Mhm.
1: Es gibt aber keinen Gott, keinen Allah und auch keinen Yahweh, der irgendwie das Licht eingeschaltet hat. Oder gibt es das doch?
6: Nee, das gibt's nicht. Der Buddhismus, die buddhistischen Texte schweigen sich aus, wer das Licht angemacht hat.
1: Das heißt, eine Schöpfungsgeschichte gibt es im Buddhismus nicht?
6: Eher nicht und wenn, also vielleicht aber nicht relevant für die Mehrheit der Buddhisten.
1: Kann man ansonsten vielleicht noch andere Abgrenzungen finden, gerade zu diesen drei klassischen monotheistischen, wie man so schön sagt, abrahamitischen Religionen? Also ganz einfach zum Christentum zum Islam und Judentum, wie weit grenzt sich der Buddhismus da ab?
6: Ich würde auch hier eher zögern, irgendwas abzugrenzen. Okay. Auch würde ich nicht sagen, dass die drei Religionen, die sie eben genannt sind, monotheistisch sind, weil auch hier tummeln sich ja jede Menge heilige Geister, Dämonen, die irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen der Welt der Menschen und der transzendenten Welt.
1: Das stimmt. Vielleicht können Sie uns noch versuchen zu erklären, Frau Prohl, warum der Buddhismus es auch geschafft hat, so lange zu überleben. Was hält diese Religion aktuell?
6: Wie andere Religionen auch werden Religionen aktuell gehalten, dadurch, dass sie die Kraft haben, sich zu transformieren. Wobei Religionen machen gar nichts, sondern die Menschen machen was. Und die Ikonografie, also die Bilderwelt des Buddhismus und die Lehren des Buddhismus haben es geschafft haben die Menschen inspiriert, dazu sie umzuformen, so dass sie immer wieder an sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse angepasst werden konnten.
1: Also wir halten fest: Der Buddhismus ist sehr wandelfähig und deshalb eben auch schwer definierbar.
6: Ja, aber das können Sie über jede Religion sagen.
1: Was macht ihn dann also aus? Vielleicht versuchen <lacht> Sie es nochmal.
6: Sagen wir es mal so: Der Buddhismus bietet uns ja dieses Bild vom in sich versunkenen Buddha. Und am Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert hat sich in der globalisierten Welt, zunächst in der westlichen, dann in der globalisierten Welt, dieser Glaube an unser individuelles Selbst herausgebildet. Und dieser Glaube war nicht mehr vereinbar für viele Menschen, mit der christlichen Religion und ihren starren Dogmen und ihrer als verkrustet wahrgenommenen Institutionen. Und dann sind die Menschen, also vor allen Dingen weiße, männliche Philologen, auf das Bild von diesem in sich versunkenen Buddha gestoßen und haben daraus geschlossen, dass hier eine Religion ist, die mit deren Hilfe die Menschen zu ihrem angenommenen wahren, vielleicht auch spirituellen Selbst, vordringen können. Das ist eine sehr selektive und moderne Interpretation des Buddhismus. Aber diese Interpretation ist zumindest dafür verantwortlich, dass sich der Buddhismus heute in unserer Gesellschaft, in vielen hochindustrialisierten Gesellschaften so großer Beliebtheit erfreut, weil sich da zwei wesentliche Techniken uns erschließen. Zum einen das, womit wir eingestiegen sind, die Meditation, die total populär geworden ist in den letzten 100 Jahren und der Giga-Hype der letzten 10 Jahre, die Achtsamkeit.
1: Sagt Inken Prohl, Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Heidelberg, hier bei uns in eine Stunde History. Frau Prohl, vielen Dank. Bitteschön. So, und anstatt uns nur zu fragen, wie der Buddhismus hier bei uns im Westen so ankommt, jetzt wo er immerhin schon ungefähr 2440 Jahre auf der Welt ist, eine Stunde History hier, schauen wir doch nochmal dahin, wo er mehrheitlich gelebt wird. Und das tun wir mit unserer Korrespondentin für Südostasien, mit Lena Bodewein. Hallo Lena. Hallo, Tache auch. Zum Beispiel in Thailand und Myanmar ist er sehr stark, der Buddhismus, ne?
0: Oh ja, in Thailand sind 95 Prozent der 70 Millionen Einwohner Buddhisten und in Myanmar sind es immerhin 90 Prozent der 54 Millionen, also im Prinzip fast das ganze Land. Also das wird schon gelebt und es ist auch sehr offensichtlich, wenn man durch die Städte, wenn man durch das Land fährt, überall sind die Stupas und die Pagoden zu sehen. Und es ist wirklich ganz klar zu erkennen, dass das die vorherrschende religion ist Die Mönche in ihren safran Gewändern ziehen, ob jetzt Stadt oder Dorf, da durch die Straßen. Und es ist einfach das, was einem sofort ins Auge fällt.
1: Und wie lebt es sich so im Buddhismus? Welches Menschenbild sind die Leute so gewöhnt? Welche Hierarchien gibt es vielleicht auch? Welche Regeln und so weiter?
0: Also, das ist schon ganz deutlich die bevorzugte Religion. Also, auch im Sinne von, wir geben dieser Religion alle Vorzüge. Also, man zum Beispiel in Bangkok haben die Mönche in der U-Bahn extra Sitze. Ja, die müssen niemals stehen, die ja haben mal. eigene Sitze. An der Passkontrolle habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wenn ein Mönch kommt, dann hat der ganz klar Vorfahrt. Der darf als Erster durch und hinter der Passkontrolle, wenn er dann noch ein bisschen rumsteht, knien auch gerne mal die Leute kurz nieder und erweisen sozusagen sozusagen ihre Reverenz und fühlen sich sehr geehrt, dass sie in seiner Nähe sein dürfen. Wer seine Kinder in ein Kloster schickt der hat erstmal ausgesorgt. Erstmal dürfen natürlich erstmal nur Jungs aufgenommen werden und das ist für viele die einzige Art, die Kinder auch in eine Schule zu geben. Die werden dort gelehrt und das ist immer noch, selbst wenn sich das heute etwas geändert hat, über die Jahrhunderte tradiert, das wirklich was so Ansehen hat. Die sind gelehrt, das sind die klugen, gelehrten Menschen und haben einfach einen höheren Bewusstseinsstatus als die anderen normalen Menschen sozusagen und wir ja, erinnern uns vielleicht alle an diese Fußballmannschaft, die in der Höhle gefangen war ah ja, und dann gerettet wurde. Die sind ja dann alle in ein buddhistisches Kloster gegangen und wurden ordiniert und sind dort auch drei Monate geblieben, weil sie das taten, um eben ihren Dank zu zeigen, um Buddha für ihre Rettung zu danken. Und das ist quasi ein, ein ganz normaler Teil des Lebens. Das ist nicht so, wie wenn man bei Katholen sagt, ich gehe jetzt ins Kloster und dann bleibe ich dafür immer, sondern man macht das dann mal ein paar Monate. Und ja, da damit ist eigentlich schon relativ deutlich gezeigt, dass das ein ganz normaler, ganz wichtiger und großer Teil des Lebens dort ist.
1: Mhm. Auch anscheinend eine Religion mit großem Stellenwert so in der Bevölkerung. Wenn sie denn so einen großen Stellenwert hat, wie ist es denn dann so um das Verhältnis von Religion und Politik bestellt? Ich meine, das diskutieren wir hier in Europa schon seit Jahrtausenden. Wie löst man das so im Buddhismus?
0: Also offiziell ist die Politik eigentlich, also sollen Mönche zum Beispiel nicht in die Politik gehen. Sie sollen sich nicht engagieren. Aber es ist absurderweise dann umgekehrt, dass die Politik sich oft der Religion bedient. Zum Beispiel in Thailand ist das so, dass der höchste buddhistische Rat dann oft von der Regierung oder von dem Regime zitiert wird, vorgeschoben wird, um Maßnahmen durchzusetzen. Das ist schon sehr, sehr vehement vertreten. Und es gibt auch viele Mönche, die halt nicht mehr Mönche sind, die dann oft sehr, sehr politische Reden schwingen tatsächlich auch. Oder auch, wenn sie noch Mönche sind, auch Äbte, die sehr politische Reden schwingen. Das kann man zum Beispiel in Myanmar leben Im rakhine staat dort, wo die muslimische Minderheit der Rohingya lebt, sind wirklich die Mönche diejenigen, die den Leuten predigen, ergreift Aktionen, vertreibt sie aus dem Land. Die wollen uns nur unterdrücken, also müsst ihr sie vertreiben, verprügeln, rausjagen, auf welche Art auch immer. Und sie gehen auch tatsächlich mit den Stöcken in der Hand voran, um die Muslime zu verjagen und zu verprügeln. Also das finde ich schon ein sehr politisches Handeln und das hat nicht viel mit diesem Bild vom erleuchteten Buddhismus zu tun, was wir ja gerne im Westen pflegen.
1: Wenn wir jetzt schon in Myanmar gelandet sind, Lena, da kann es eben einem zum Verhängnis werden, wenn man zu der Minderheit der Nicht-Buddhisten gehört.
0: Ganz genau, ganz genau, eben zu den Muslimen, zu den Rohingya, die werden auch gar nicht anerkannt in Myanmar als, als Staatsbürger und werden einfach abgelehnt. Die Muslime, das ist eben das Bild, das auch die Mönche oder die Äbte predigen, das sind die, die uns unterdrücken wollen, die wollen uns was Böses, also müssen wir sie als Erste vertreiben, also müssen wir sie als Erste verjagen, angreifen. Wir müssen sie auf jeden Fall loswerden. Auch die anderen Minderheiten haben es oft schwer, weil sie oft zu Stämmen oder Volksgruppen gehören, die eben nicht der Mehrheit, der buddhistischen Mehrheit angehören. Da gibt es eben sehr oft Konflikte, die dann noch durch die Religion unterstrichen werden. Es ist auch sehr schwierig manchmal, wenn man versucht, allein, also man darf Christ sein, aber man hat zum Beispiel große Probleme, eine Bibel zu bekommen. Christliche Schriften werden kontrolliert, werden zensiert. All diese Dinge, die machen das natürlich nicht einfach, seine eigentlich erlaubte Religion, im Alltag zu leben.
1: Wird das von, sage ich mal, Hardlinern, religiösen Hardlinern so vorangetrieben oder ist das Teil des Buddhismus?
0: Nee, das sind schon Hardliner. Das ist ja wie in vielen Religionen so, es ist vom Prinzip her oft gut, aber das, was dann ein paar Hardliner daraus machen, das ist eben der Ismus, der es einfach ins Extrem treibt. Und das wird dann, wenn dann doch eben die religiösen Hardliner Einfluss nehmen auf die Politik, dann noch dort fortgesetzt und womöglich dann auch im schlimmsten Falle, festgeschrieben. Zum Beispiel, um jetzt zurückzugehen nach Thailand, bisher war es so, dass die Religionsfreiheit auch in der Verfassung garantiert war. In der neuen Verfassung, die die Militärregierung ja erlassen hat, ist es so, dass es nicht unbedingt gegeben ist, beziehungsweise dass jegliche Beleidigung des Buddhismus schwer bestraft werden kann. Das wird dann eben wieder missbraucht von der Militärregierung, um potenzielle Gegner mundtot zu machen. Oh, er hat den Buddhismus beleidigt, wir können ihn einsperren. Das ist einfach eine ganz ungute Verquickung und Vermischung von Religion und Politik, auch gar nicht unbedingt von den normalgläubigen Betrieben, sondern von gewieften Politikern zusammen mit religiösen Hardlinern entwickelt.
1: Unsere Korrespondentin Lena Bodewein über den Buddhismus 2020 in Südostasien. Lena, danke schön.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Ich sagte ja am Anfang, Schneidersitz, Handgelenke ablegen, einmal tief Luft holen. Das Klischee des Buddhismus und das Klischee der Meditation sind Ruhe und Friedfertigkeit. Um die Ursprünge dieser Weltreligion ging es heute in eine Stunde History und wir mussten auch feststellen, dass das Klischee, wie so oft eben, nicht der Wahrheit entspricht. Sondern, Matthias, in den Massakern an den Rohingya zeigen sich eben auch die Schattenseiten des
2: Buddhismus. Ja, also ganz sicher. Das ist aber so, im Westen, wir hier wollen eigentlich den friedliebenden Buddhismus. Wir haben mhm. uns an den lächelnden Buddha gewöhnt, der eben im Schneidersitz da sitzt und seinen Om vor sich hin singt. Und das finden wir gut. Aber zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat die Rohingyas, die du eben genannt hast, als bengalische Terroristen bezeichnet und damit sozusagen die Verfolgungen an ihnen legitimiert. Und wir müssen eben erkennen, dass der Buddhismus zwar eine friedliche Philosophie ist, aber in seinem Namen wird auch knallharte Politik gemacht. Und das ist ja mit der Christenheit genauso. Also, das nicht erst seit gestern. Die Mongolen versuchten schon im 16. Jahrhundert den Buddhismus in der Mongolei mit brutaler Gewalt durchzuführen. Buddhistische Mönche aus China haben am Koreakrieg teilgenommen. In Sri Lanka ging erst 2009 ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg zwischen den buddhistischen Singalesen und den hinduistischen Tamilen zu Ende. Und nach dem Ende der Militärdiktatur in Myanmar gab es Feindseligkeiten gegen Muslime. Ein buddhistischer Mönch wird wegen seiner antimuslimischen Hasspredigten auch der Hitler Burmas genannt. Burma hieß Myanmar früher. Also genügend Beispiele für religiösen Hass,
1: religiöse Intoleranz, religiöse Konflikte auch rund um den Buddhismus und dann unterscheidet er sich eben an der Stelle auch
2: nicht mehr sehr von anderen Religionen. Also wenn man das auf das heutige Myanmar beschränkt, dann könnte man das meinen. Insgesamt muss man aber festhalten, der Buddhismus zum Beispiel steht nicht für Massenmorde oder für Pogrome. Außerhalb von Teilen Asiens ist er tatsächlich eher friedlich und auf den inneren Frieden der Menschen bezogen. Das muss man festhalten. Er hat keinen Einfluss auf die Politik, ganz anders als das Christentum in Europa früher und in den USA heute oder der Islam in weiten Teilen der arabischen Welt auch heute. Aber wir sollten uns davor hüten, Buddhisten oder Staaten, in denen der Buddhismus die Mehrheitsreligion stellt, sozusagen pauschal ausschließlich friedliche Absichten zu unterstellen. Das wäre sicher falsch. Die Frage nach den Absichten, die beschäftigt
1: uns dann auch das nächste Mal in einer Stunde History. Danke dir, Matthias. Das war's für heute. Nächstes Mal geht es nämlich um die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. 2000 war das, vor 20 Jahren. Und da stellt sich seitdem die Frage, was wir mit diesem entschlüsselten Erbgut eigentlich genau anstellen wollen. Also die Frage nach den Absichten. Mein Name ist Markus Dichmer. Macht's gut. Schöne
0: Woche.